0: איך הפסקתי לפחד והתחלתי לדבר עם זרים? מאת אבי גרפינקל, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעבריים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הספר "כוחם של זרים" הוא בפירוש לא ספר עזרה עצמית, אבל הוא כבר שיפר את חיי. לאחר הקריאה בו, התחלתי לדבר עם זרים, תוך שימוש בכמה מהטכניקות המומלצות בו, בעקבות מחקר אקדמי מדוקדק. כמטה קסם, הזרים שיתפו פעולה, וכבר נהניתי מכמה וכמה שיחות גלויות ומרתקות. ניסיתי את זה גם בעבודה. וכמה דקות אחרי שהתחילה הישיבה, אנשים שאני עובד איתם שנים, ומעולם לא הרחקנו לכת, הרבה מעבר לשיחות על מזג האוויר, כבר שיתפו עם כל הנוכחים סיפורים אינטימיים, וגם סודות מחייהם. מרגע שהתחלתי לדבר עם זרים, העולם נראה לי מקום קצת פחות היום, וקצת יותר מובן. אפילו למדתי דברים חדשים שעזרו לי להבין את מלחמת התרבות שפרצה השנה בישראל. כמו שאמר לי זר דתי אחד, לאו דווקא תומך רפורמה, אנחנו מתפללים בהפרדה לא כדי לדכא נשים, אלא מפני שכמו כל בני האדם, גם אנחנו, חושבים כל הזמן על מין, וטוב שיש פרק זמן קצוב שאנחנו משוחררים מזה ויכולים להתרכז בתפילה. מחבר הספר, העיתונאי ג'ו קוהיין, נולד בבוסטון להורים שניהלו בית הלוויות. למרות עיסוקם הקודר, כך הוא מעיד, הוריו הם אנשים עליזים ופתוחים, שתמיד נוהגים לפנות לזרים ולהפוך כל אירוע, כמו סתם הליכה למסעדה, לתגלית ולהרפתקה. הם פשוט מבחינים במשהו מעניין בשולחן שלידם, זורקים הערה לאנשים שיושבים שם, ובתוך כמה דקות יכולה להתפתח שיחה מרתקת. הוריי תמיד צברו חברים חדשים, לאן שלא הלכו. עד שכתבתי את הספר, הייתי הרבה פחות פתוח מהם, אבל אחרי שהתאמצתי יותר לדבר עם זרים, אני אופטימי יותר לגבי האנושות. זה פשוט עניין של היקף הנתונים שאתה חשוף אליו. עם כל מה שאתה יודע על האנשים, בא מהתקשורת ומהרשתות החברתיות, אז תהיה לך דעה רעילה על האנושות. אם אתה לומד להכיר אנשים, כולל אלה מהמחנה השני, בכוחות עצמך, זה נותן לך תפיסה יותר מאוזנת של בני אדם. וגם תקווה. זה טוב ברמה האישית וגם ברמה החברתית והפוליטית. כי כשמכירים את הצד השני, הקיטוב והדה-הומניזציה קטנים. אתה לומד להכיר את המניעים של האנשים. להיחשף למורכבות ולאנושיות שלהם, ואז, בדרך כלל, יותר קשה לשנוא אותם. לדבר עם זרים זה כיף, ומעשיר, ומחנך, ואפילו תורם לבריאות ולתחושות של השייכות, הרווחה והעושר. מחקרים מוכיחים את זה. בספר, הוצאת מטר, מאנגלית דנה אלעזר הלוי, כהן סוקר את ההיסטוריה של הזרות, בחברות בני האדם, מתקופת הציידים לקטים ועד ימינו, ובוחן מחקרים חברתיים ופסיכולוגיים שבדקו את התועלת שאפשר להפיק משיחה עם אנשים זרים. כהן לא מסתפק בצד התיאורטי, הוא גם ליקט עצות של מומחים כיצד לשוחח עם זרים, ואף מנסה אותן בעצמו ומדווח על הניסיונות הללו. אתה מגיע לזה לקראת סיום הספר, אבל בגלל המצב בישראל, אשאל אותך כבר בהתחלה, איך עושים את זה? איך יוצרים קשר עם יריבים פוליטיים בחברה כל כך מקוטבת ומלאת שנאה? בארצות הברית יש ארגון ושמו Braver Angels, שבסוף 2020 כבר מנה 13,000 איש. מטרתו היא ללמד אנשים לשבת ביחד עם יריבים פוליטיים ולדבר. בגדול, ההמלצה היא לעשות בדיוק הפוך ממה שעושים בדרך כלל. שזה להתחיל עם הדברים הכי שנויים במחלוקת. בארגון הופכים את הסדר, והדברים הכי כואבים מגיעים רק בסוף המפגש. ההמלצה היא לדבר קודם כל על דברים ניטרליים, לא פוליטיים, ולערוך היכרות אישית. לשאול מאיפה אתה? יש לך נכדים? כלב? אתה אוהב בייסבול? המטרה היא למצוא משהו משותף, קטן ככל שיהיה. זה כבר יעזור להפחית במעט את המתח, להכיר בזה שהיריב הוא לפחות קצת כמוך, אוהב את אותם דברים, נהנה וסובל מאותם דברים. זה לא גורם לאהבה, אבל יוצר קשר ומאפשר לדבר, ואז אפשר להתחיל לדבר על פוליטיקה. אבל גם בשלב הבא, הכלל הוא לא לומר מה העמדה שלך, אלא רק לספר איך הגעת אליה. זה חושף את האנושיות שלך. מראה שהגעת לעמדה שלך אחרי תהליך, לא כמו בורג, צייתן ואוטומטי. ראיתי דיונים מצוינים שלא היו מתרחשים ללא המבנה הזה. איך שינית את דעתך על תומכי טראמפ בעקבות השיחות האלה? קח למשל את הפחד שלהם ממהגרים. קל להגיד שתומכי טראמפ גזענים ובזה לסגור את העניין, אבל זה יותר מורכב מזה. הסופר האפרו-אמריקאי, ג'יימס בולדווין, כתב שזהות נעשית מוטלת בספק רק כשמשהו מאיים עליה, וכן כשהחזק מתחיל לקרוס, או כשהחלש מתחיל להרים ראש, או כשהזר נכנס מבעד לשערי העיר ומאותו רגע ואילך הוא לעולם אינו עוד זר. נוכחותו של הזר הופכת אותנו לזרים, לאו דווקא מבחינתו של הזר. אלא מבחינתנו שלנו. אני חושב שבולדווין צדק. זה מה שמרגישים לבנים רבים שגרים ליד גבול מקסיקו או בדרום תל אביב. חוסר הביטחון הזה עלול להסלים לחרדה, וחרדה הופכת לרגשות של איום או של נטישה. אלה עלולים לגרום לנו לסגת מהחברה או להסתער על אותם זרים חדשים ועל השינויים החדשים, בתקווה שנחזיר לעצמנו את הסדר הישן ויחד איתו את תחושות הביטחון והשייכות שהיו לנו פעם. עמנואל לוינס כתב עוד הרבה לפני האינטרנט, שחשוב מאוד לראות את הפנים של האדם שמולך. הוא צדק, החברה שלנו סובלת מהשתבללות, פעילויות שפעם נעשו בחברת אחרים, ריקוד, מועדונים, ארגונים חברתיים, תפילה בכנסייה. הוחלפו בפעילויות שאנחנו מבצעים בבית, לבד, לרוב מול מסך. הקורונה האיצה את זה, ועכשיו אנשים רבים עובדים בעיקר לבד בבית. אנחנו חיים בזמנים משונים. התחלתי את העבודה על הספר כשהמדינה שלי נמצאה על סף קריסה. חלק מההתפוררות ומהכיתוב הפוליטי הוא תוצאה של ההשתבללות וההסתגרות הזאת, של העובדה שאנחנו לא נפגשים פנים אל פנים. הרשתות החברתיות הן מקור של הרבה מהרע הזה. מחקרים הראו שאנשים שהביעו את דעתם בקול, נתפסו בעיני הנמענים כאנושיים יותר מאשר אלה שדעתם הובעו רק בכתב, גם כשהדעות היו מנוגדות לשלהם. להיפגש פנים אל פנים זה שונה לחלוטין מדיונים פוליטיים באינטרנט. שם קל לנו הרבה יותר לעשות דה-הומניזציה לאנשים שבצד הנגדי, כי אנחנו לא רואים אותם. בספר אתה מתאר תופעה שנקראת עיבוד מתגונן. מדובר במצב שבו אנחנו חוסמים כל מידע שסותר את אמונותינו הקיימות. כולנו עושים את זה, כשאנחנו לחוצים או מרגישים עומס או בשעה של משבר פוליטי. אבל אם אנחנו עושים את זה יותר מדי, זה עלול לחסום כל מידע חדש ולהעצים עוד יותר את האמונות שיש לנו. מצד שני, כשמקשיבים לנו בתשומת לב זה מפחית את החרדה. ולפיכך מפחית את תופעת העיבוד המתגונן, וכשהעיבוד המתגונן מופחת, קורה דבר מעניין. הדוברים מתחילים לשים לב לחוסר העקביות שבעמדותיהם שלהם, והם מפתחים הבנה מורכבת יותר של שני צדי הטיעון. במילים אחרות, העובדה שמקשיבים לנו, ולא סתם מתווכחים איתנו, או מציגים לנו טיעונים, מבהירה לנו את האמונות שלנו עצמנו, עוזרת לנו להבין את הניואנסים שבסוגיה מסוימת ומפחיתה את הקיצוניות. החוקר הישראלי גיא יצחקוב ביקש ממאות משתתים ישראלים לדון בדעה קדומה אישית כלשהי. כמה זכו להאזנה קשובה, שכוללת הבעת תמיכה, אמפתיה והבנה. אחרים זכו להאזנה ירודה, שטחית, וכחנית, כזו שרק מחפשת את הסתירות והטעויות בדבריהם, מקשיבים שרק חיכו לתורם לדבר וכו'. יצחקוב גילה שהאנשים שהקשיבו להם היטב חוו צניחה בעוצמת הדעה הקדומה שלהם. אלה שלא הקשיבו להם היטב דבקו בדעה הקדומה. הוא האמין שהסיבה לכך היא שאנשים שמקשיבים להם מרגישים מתגוננים פחות. וזה מאפשר להם לבדוק לעומק את אמונתם ולהיות פחות וכחנים מאנשים שלא זוכים לקשב ראוי. בדיוק הפוך מהדרך שבה מתנהלים רוב הדיונים הפוליטיים. יש לך המלצות נוספות איך לדבר עם אנשים בצד השני? אחת, לדבר פחות בנחרצות. למשל, לא להגיד אנחנו מתקרבים לנקודת האל-חזור בכל הקשור להתחממות הגלובלית. אלא לומר, אני חושש שאנחנו מתקרבים לנקודת האל-חזור בכל הקשור להתחממות הגלובלית. 2. אנחנו יכולים להביע ביקורת כל על הצד שלנו, כדי להמחיש שאנחנו לא תומכים במפלגה שלנו בעיניים עצומות. שלוש, כשישנה מחלוקת, עדיף שנגיד קודם כל משהו בסגנון "אני מבין אותך", כדי להמחיש שזה אכן כך. ארבע, להעדיף לספר סיפורים מאשר לטעון טענות או להציג עובדות, כי סיפורים מעוררים אצל אנשים הרבה יותר קשב מאשר עובדות. ניסיתי את המלצה 4, ולא הצטערתי. כשהסברתי לחבר דתי למה מפריע לי שפעילים של חב"ד מציעים לבני נוער חילונים בשכונה שלי להניח תפילין, סיפרתי לו על י'ד, הנער בדירה ממול שגדלתי בצילו. סיפרתי שהוריי התפעלו מכך שבניגוד אליי, יוד מכין שיעורי בית ויש לו ציונים גבוהים, ונהגו לשאול אותי למה אני לא יכול להיות כמוהו. שיחק לי מזלי, ובתיכון ניגשו אל יוד חסידי חב"ד, החזירו אותו בתשובה, ומאז הוא לא בקשר עם הוריו. חברי הדתי גילה הבנה להתנגדותי למיסיונריות של חב"ד, אך העיר בצדק, שניתן למצוא בסיפור ראיה לקיומו של אלוהים. לדברי כהן, אחת ההמלצות החשובות ביותר של ארגון Braver Angels היא לא לתקוף את הטיעון שהשמיעה הצד השני. אתם לא מפקפקים במניעים שלו, ואתם לא מניחים דברים לגביו. במקום זאת, אתם מצהירים במה אתם מאמינים. אתם לא ממסגרים זאת כעניין של עובדה שאין עליה עוררין, שקבע אלוהים או הטבע או כל גורם אחר שמחליט הכול. אתם ממסגרים את האמירה שלכם בהצהרה שמתחילה ב"אני גיליתי ש" ואז אתם מרחיבים מעט יותר את הסיפור שלכם, איך הגעתם לאמונה הזאת. נסו להראות לצד השני שלא כל התשובות בידיכם, שאתם מנסים להבין ושאתם באמת מקדישים לכך מאמץ. רפובליקאים רבים מודאגים מכך שהשמאל הקיצוני ישתיק אותם, יעליב אותם ויזלזל בהם, שיחשבו שהם טיפשים. זה מצב משפיל ומכעיס. התנשאות תמיד מביאה את התוצאה ההפוכה. לאחר שיחת ההיכרות הראשונית, ארגון Braver Angels מנחה את המשתתפים לכתוב מהם ארבעת הסטריאוטיפים המרכזיים, שלדעתם בני הקבוצה השנייה מאמינם בהם, לגבי הקבוצה שלהם. הרפובליקאים מתייחסים לרוב להאשמה שהם כולם גזענים, והדמוקרטים, בוחרים בדרך כלל לציין את הביקורת הטוענת שהם רוצים שהממשל יפתור את כל הבעיות. אחר כך מנחה הדיון שואל את המשתתפים שתי שאלות. קודם כל, אז מה בעצם נכון? ושנית, האם יש גרעין של אמת בסטריאוטיפ הזה? מטרת התרגיל היא להתמודד עם הסטריאוטיפים השליליים כבר בהתחלה, אבל לעשות זאת באופן שלא ישתק את השיחה עוד לפני שהתחילה. אם כל צד היה מתבקש למנות את ארבעת הסטריאוטיפים שיש לו עצמו על הצד השני, הייתה נוצרת תחושה של מתקפה הדדית, והקבוצות היו מתבצרות, כל אחת בעמדתה. בשלב הבא שואל המנחה את המשתתפים: למה הערכים והמדיניות של הצד שלכם מועילים למדינה? וכן, מה ההשגות או הדאגות שלכם לגבי הצד שלכם? במהלך התרגיל, נאסר על שני הצדדים לדבר על הצד השני, או לאפיין את האמונות של הצד השני. אסור להגיד, בניגוד למה שאנשים בצד השני חושבים, אנחנו מאמינים בשלטון אחראי. כי הרבה מהתקלות שקורות בתקשורת של אנשים משני אברי המתרס, מתרחשות כשאנשים מתארים את העמדה של הצד השני. לאחר מכן, המשתתפים מחולקים לזוגות, ונשאלים אם יש להם משהו במשותף עם בן הזוג. הרעיון הוא למנוע הצהרות כמו, תוכנית אובמה קר היא אסון. ולכן המשתתפים מקבלים רשות לשאול רק שאלות המשך, שיעזרו להם להבין טוב יותר את עמדתו של הצד השני. לבסוף נשאלים המשתתפים מה כל אחד למד מההקשבה לאחר, ומתבקשים להסביר למה הם חושבים שהגישה שלהם טובה למדינה. שאלות הסיום הן מה התקוות והשאיפות שלך למדינה, מה אמר הצד השני לגבי התקוות והשאיפות שלו, וכן האם אתה מוצא קווים משותפים כלשהם. בישראל רבים מתנגדים למעגלי הידברות ולמפגשים לקירוב לבבות בטענה שהם מניפולציה מזויפת שנועדה להרדים אותם ולהסוות מחלוקות אמיתיות ומעשי עוול שאין להתפשר עליהם. תמיד יש סיכון כזה. תמיד יכול להיות שהזר או היריב הפוליטי רק מעמיד פנים ידידותיים ומבקש לרמות אותך. אבל גם הטעות ההפוכה, כלומר לחשוד במישהו שכוונותיו טובות, גובה מחיר עצום. זו יכולה להיות אפילו טעות קטלנית והרסנית לחברה. אנחנו עלולים להיקלע, וכנראה כבר נקלענו, למצב שנקרא חרדה בין-קבוצתית. חרדה כזו ניכרת בייחוד בקרב אנשים שמאמינים בדעות קדומות, אנשים שמזדהים מאוד עם הקבוצה שלהם, אנשים שעד כה כמעט שלא באו במגע עם בני קבוצות אחרות, או גרוע מכך, חוו איתם מגע. במקרה כזה יש ארבעה פחדים. אנחנו חוששים שאנשים מהמחנה השני יפגעו בנו, ישקרו לנו, ובמקרה של מהגרים ופליטים אפילו ידביקו אותנו במחלות. אנחנו חוששים להיות נבוכים, מבולבלים, כועסים, מתוסכלים, או שנרגיש שלא מבינים אותנו. אנחנו חוששים שהם יסלדו מאיתנו, ילעגו לנו או ידחו אותנו, ואנחנו חוששים שכל מגע איתם יזכה לביקורת מאנשים בני הקבוצה שלנו. מדינות ותרבויות נבדלות זו מזו ביחס שלהן לשיחות עם זרים? מה שבאמת הפתיע אותי כשחקרתי את הנושא ונסעתי ברחבי העולם, היה שחשבתי שמדינות יציבות, עמידות ושלוות, יקבלו יותר זרים, ויהיו מוכנות יותר לשוחח איתם, כי תהיה פחות תחושה של איום. אנחנו יודעים שפחד מתקיפה יכול לגרום לאנשים להימנע מזרים, נכון? אבל אז נסעתי לפינלנד, מה שנקרא, המקום הכי מאושר עלי אדמות, ואף אחד לא דיבר עם אף אחד. היה לי נהג מונית ששאל אותי למה בכלל הייתי שם, כי הפינים הם הכי גרועים בעולם בלדבר עם זרים. זה לא אומר שהם לא היו נחמדים, הם פשוט היו מופנמים. התברר לי שדווקא מקומות שהם פחות יציבים ופחות שלבים, הם לרוב המקומות שבהם אנשים מדברים יותר עם זרים. הסיבה לכך היא שאזרחים לא בהכרח יכולים לסמוך על ממשל מרכזי יעיל ובעל תפקוד גבוה כדי להשיג להם את מה שהם צריכים. הם צריכים לסמוך יותר על אנשים אחרים כדי לבצע דברים, לאסוף משאבים, ליצור קשרים, והאנשים האלה הם לרוב זרים. נכון, הם צריכים לקבוע תחילה אם אדם עשוי להיות איום, אבל הם גם צריכים להוכיח לאחרים שהם לא מאיימים כדי שהם יוכלו לעבוד יחד. שתי הפעולות האלו דורשות כישורים חברתיים מעודנים ביותר, כולל כמובן היכולת לדבר עם זרים. זו הייתה תובנה גדולה עבורי. החיכוך גורם לנו להיות חברתיים, לא כל הזמן, אבל לעתים קרובות מאוד. כתבת בספר שהחרדות והקיטוב מחמירים בחברות שבהן נהוג קפיטליזם קיצוני. קפיטליזם בלתי מרוסן מוביל לדה-הומניזציה של האחר ולתחושות של איום. כולם מרגישים פגיעים. זו האירוניה בארצות הברית, שגם העשירים מרגישים שכל רגע הם יכולים לאבד את כל מה שיש להם. וכשאנשים מרגישים מאוימים, הם נסוגים, משתבללים, מתרעים רק עם בני קבוצתם. קפיטליזם כזה הורס אמון. וחייבים אמון כדי שחברת תתפקד באופן בריא. בארצות הברית אי-השוויון הכלכלי עצום. ואין כמעט קשר אמיתי ועמוק בין עניים לעשירים. התוצאה היא שאף אחד לא רואה את האנושיות של האחר. חשוב במיוחד שהעשירים יכירו את העניים, כי ההחלטות שלהם משפיעות על העניים. אתה שומע מנכ"לים, וקולט שהם לא מבינים אנשים, מה מניע אותם, כי הם לא מכירים אותם. הם פשוט רוצים לחיות על הירח, או בניו זילנד כשהחברה תתמוטט. דבר כזה יכול להרוס את החברה. הטרגדיה היא שמערכת התגמול מעודדת פוליטיקאים, עיתונאים, וגם סתם אנשים שמחפשים לייקים, לעשות בדיוק ההפך מכל מה שאמרת. להקצים, להתלהם, להתבטא בתוקפנות, לחשוב באופן שבטי, פשטני וחד-צדדי, להתעלם ממורכבות, לא להביא בחשבון שלא כל הצדק נמצא אצלם. התמריצים הם נגדנו, זה נכון. מה שהפוליטיקאים עושים זה פשע. אמנם יש בהתנהלות שלהם היגיון מבחינתם, אבל התוצאות ארוכות הטווח של זה הן קטסטרופליות. אנחנו רואים את התוצאות גם אצלנו, בישראל. מפלס החרדה והשנאה עולה, ואיתו גם הרגישויות. תפילה בציבור בהפרדה, שבשנה שעברה איש לא פעל נגדה, שעיריית תל אביב החופשית אף התגעתה בה, נתפסת עכשיו אצל ליברלים רבים כצלם בהיכל. ראיתי אנשים במחנה שלי שמתנהגים כהמון מוסד, שמפוצצים תפילה גם אחרי שהמחיצה הוסרה. ראיתי את ההתענגות השבטית על כך, כמעט שהתפתיתי לה בעצמי. למה זה קורה לנו? ההסבר הפוליטי הוא שבעת חרדה צריך לצופף שורות בתוך הקבוצה ולהתמסר לחשיבה של אנחנו והם, כדי לא להרגיש לבד או חסרי אונים. להיות חלק מקבוצה שחבריה כולם פועלים ביחד, מפיק בדידות ונותן תחושה של כוח ונחמה. אבל אז כמובן הניואנסים והמורכבות, ולפעמים גם האמת, נזרקים לפח. יש לכך גם הסבר ביולוגי. כשאנחנו מייצרים את ההורמון אוקסיטוצין, הוא מאפשר לנו לחבב אחרים בקבוצה שלנו ולהזדהות איתם, לנהוג על פי נורמות משותפות, לבטוח בבני הקבוצה האחרים ולשתף איתם פעולה. הצד השני של המטבע הוא שכשאנחנו מאוימים בידי קבוצות אחרות, אוקסיטוצין עוזר לנו להגן על בני השבט שלנו מפניהם בכך שהוא גורם לנו לעשות לאחרים דה-הומניזציה ומסתיר מאיתנו את הכאב שהם חשים. וכך, מולקולה אחת קטנה מגלמת בתוכה את כל היופי ואת כל הזוועה שבקיום האנושי. הבדידות, בעיקר בעולם המערבי המודרני, הפכה למגפה. שיעורי האנשים המדווחים כי הם בודדים עלו בחדות, והבעיה פוגעת בעיקר בצעירים שנולדו לעידן המסכים והסמארטפונים, ופשוט לא פיתחו את המיומנויות הנחוצות ליצירת תקשורת פנים אל פנים עם אחרים. יש לכך השלכות נפשיות ופיזיות, כמו מחלות לב, וכמובן דיכאון וחרדה. מדינות החדות כבר הכירו בכך, למשל יפן ובריטניה, שאף מינתה לפני שנים אחדות שרה מיוחדת לטיפול בבדידות. מדינות אלה פועלות כדי לקרב בין אנשים בפעילויות שונות, כמו מפגשים יזומים בבתי קפה ובמתנ"סים, ומתן קורסים שנועדו לעודד אנשים להתגבר על הבושה והמבוכה, וללמד אותם איך לדבר עם זרים וליצור קשרים. כהיין חקר את היוזמות והקורסים האלה, ואסף המלצות מעשיות. כיצד לדבר עם זרים. הדבר הכי פשוט והכי חשוב זה לנסות, הוא אומר, להבין שאנשים דווקא משתוקקים שידברו איתם. מניסיון זה כמעט תמיד עובד. אפשר לחרוג מהתסרטים הקבועים, ובמקום לענות בסדר על השאלה מה שלומך, לענות במספר, למשל שמונה מתוך עשר. כשתשאל את הצד השני מה פעמים רבות הוא יענה כמוך, במספר. ואז אפשר לשאול אותו, מה צריך לקרות כדי להפוך את היום שלך משבע לעשר? הרבה פעמים תתפתח מכך שיחה מרתקת. דרך אחרת היא לאותת שאתה מודע לכך שאתה מפר נורמה חברתית לא לדבר עם זרים, ובכל זאת עושה זאת. למשל, תראה, אני יודע שזה לא מקובל לדבר עם זרים באוטובוס. אבל אני מחפש לקנות משקפיים כמו שלך. עוד המלצה היא להתייחס לדבר מה ששניכם מעידים לו, אירוע ברחוב או תמונה במוזיאון ששניכם מביטים בה, אבל במקרה כזה, רצוי לא לפנות אל הזר מיד, אלא פשוט לעמוד לידו כחצי דקה, לתת לו להתרגל לנוכחות הפיזית שלך, ורק אז לפתוח בשיחה. לדברי כהן, אחד הפרדוקסים שבשיחות עם זרים, הוא שמצד אחד סקרנות היא הכרחית, אבל מצד אחר הפגזה של שאלות כבר בהתחלה עלולה להיתפס כחטטנות או כרעיון, מפני שבין השיח שלנו עדיין אינו יודע מה מטרתנו בשיחה, ואם יש לנו אג'נדה מסוימת. אפילו שאלה אישית אחת, שנשאלת בשלב מוקדם מדי, עלולה ליצור דינמיקה לא נעימה, מפני שאנחנו מבקשים משהו ממישהו, אנחנו תובעים ממנו משהו. לכן הצהרות ולא שאלות, הן דרך טובה יותר לפתוח בשיחה. שאלה מחייבת תשובה, אבל הצהרה משאירה לבין שיחנו את ההחלטה עם לדבר. הצהרה אינה תביעה, היא הצעה. אנו מבחינים במשהו בסביבה המשותפת שלנו, מעירים על כך משהו, ומחכים שהצד השני יגיב. אם הוא עשה את זה, אנחנו מגיבים בעוד הצהרה שמתייחסת לדבריו. אני חושב שהאנשים שמבינים ומיישמים את הכללים האלה באופן אינסטינקטיבי, יהיו יותר מקובלים ופחות בודדים מאנשים אחרים, וגם יותר בריאים ומאושרים. אם מדברים על היחס אל הזר, מה לדעתך קורה היום מבחינה זו בארצות הברית על רקע המלחמה בין ישראל לחמאס? המצב מורכב ומסובך, וקשה לי לענות על השאלה הזאת. אני חושב שלהרבה אמריקאים יש קשר אישי אמיתי לסכסוך, יש להם משפחות מעורבות, או שהם ישראלים, או יהודים, או מוסלמים, או פלסטינים, או שיש להם חברים או עמיתים שם, או שהם נסעו לאזור. זה לא מפתיע שהם מגלים מעורבות במה שקורה. אין ספק שחלק מהאלימות נובע בבירור מאנטישמיות או אסלאמופוביה. אבל כהן משהו נוסף. שאני מתקשה לשים עליו את האצבע. נראה שחלק מהלהט של אנשים נובע מכך שהסכסוך הוא מאבק פרוקסי נגד האויבים האידיאולוגיים שלהם, ואני חושד, וזה לא מבוסס על שום דבר מלבד התבוננות שלי בהפגנות, שחלק מהדברים קשורים למגפת הבדידות. אנשים נואשים לחיבור, לקטרזיס, והכניעה למחאה המסיבית, יכולה לספק את אותו צורך רגשי אנושי עז ועמוק. אולי הבדידות היא דלק שנשפך על האש כאן. אין ספק שזה מה שהרעיל את הפוליטיקה שלנו עוד לפני שנים. יש ראיות לכך שניכור דוחף אנשים לעבר קנאות, כניעה להמון ואוטוריטריות. כמו שאלבר קמי כתב, עריצים נושאים מונולוגים. ‫על אודות מיליון בדידויות.